0: 能够一起来敬拜上帝啊！我们在上个礼拜呢，呃，在儿童品格营当中，哦、呃，透过我们的少契啊，透过我们的老师，还有我们的厨房妈妈，然后因着彼此的成呃同工，然后我们才能够成就这一切的美好。那这一张呢，是我们在最后一天呢，呃，玩完大力游戏之后所拍的合照哈。那呃，其实呃，我们真的是很感谢上帝。为什么今天不是选要勇敢走出去？那这一这一个呃，也是我们在儿童音所唱的诗歌。那这首诗歌呃，黄色的底，我们一起来念好不好？来，主你要往哪里走，我就跟你走。灵活走到世界尽头，一生不再回头。纵然有许多的问题，我也不放弃。你大人赐给我勇气，我会勇敢走出去。那这首诗歌在最后，就是我们看到这也是使徒保罗他在宣教的时候的信仰告白。那当我们在唱这首诗歌，原本是在我们祷告会每一天每一天的祷告会的时候，最后我们都会唱这一首诗歌。那我非常非常感动，就是当我们在儿童礼过程当中，我们的儿童礼的小朋友，呃，有些小朋友都很少到的，他们很少到的小朋友，他们都坐在后面，然后也很安静跟我们做祷告。那我非常非常感动，就是我们在最后一天去户外教学的时候，户外教学那一天，然后呢，我们那一天早上只有间短五分钟的祷告，结果就有小朋友就跟我说：“牧师，你们今天怎么没有祷告会？”你看，你们今天怎么没有祷告会？这是一个小朋友非常非常好的一个情绪。我们怎么呃营会要最后一天要出去玩的时候，怎么没有好好祷告呢？好，这是真的是很大的体贴，所以我就说，对呀、啊，所以牧师要邀大家，小朋友，我们要一起来祷告。哦，那个小朋友就说，好好好好好，牧师我知道了，那我们要一起唱勇敢走出去。我说好，那我们要出去之前，我们要一起唱这首诗歌。所以呢，我们在儿童里那个要出发之前呢，好、哦，就跟吴坚哥就说，哎，我们要再唱这一首诗歌，然后再出去旅游。这是一个非常非常美好的一个见证。什么样的见证？就是当我们在做这些的事情的时候，哎，孩子都在听，孩子都在看，他们都在学习。所以我们主日学老师要互相提醒，来告诉隔壁人，记得要有祷告会<笑><笑>。记得要每一天都有一个祷告会。好，那今天牧师就是要用保罗的宣教跟勇敢走出去,去一起来分享。那我们知道，我们在这个月当中都一起在看《使徒行传》。今天不是在带潮气的时候，我们也一,一起在看《使徒行传》这一本书。那其实保罗，当他在领受神对他的呼召的时候，他是一个什么样的人？他是一个从一个逼迫基督徒的犹太教徒，到成为一个只为祖国的传道人，甚至到最后是成为一个向外邦人传教的宣教师。在历经两次的宣教旅程当中，好，现在他来到了第三次的宣教旅程，也就是我们今天所读的这一段的经文当中。他其实本来是想要回到耶路撒冷去守逾越节，你要知道他的心还是什么？犹太人啊，他的心还是很犹太人的，所以他受到了犹太人的阻止，他只能绕道而行，因为他知道走那边就是会被杀嘛，所以他只能绕道而行，来希望赶上。逾越节七个礼拜之后的五旬节，好，五旬节是几天？一旬几天？十天嘛，那五旬就是几天？五十天嘛，所以就是七周哈，七七四十九天，讲清楚了吗？所以他就期待能够赶上逾越节七周之后的五旬节。那所以你可以看得出来，犹太人他们的一些的传统当中，他们非常非常注重节气，他们每一年。如果是住在以色列今年，他们每一年到现在，他们在月越节的时候，他们还是会上耶路撒冷。那月，呃、那月越节那时间就是刚好在，在靠近国节的事情，所以牧师都要提醒我们基督徒，尽量不要在那个时间去什么，去以色列。那时候去的话都是看人家的后脑勺。好，我现在帮我倒一杯水。<咳>好，那《其实史如行传》作者他所记载当中，他有三次的布道旅程，三次的讲道，五次的布教讲道，对象都是谁？非基督徒。但是在我们今天所读的经文之前二十章的时候，他在米利都对的是以弗所教会的长老做什么？做告别讲道，对象是谁？是基督徒。是他过去在以弗所教会所服侍的。你要知道一件事情是，保罗他已经很清楚，他这一次要回到耶路撒冷的时候，很可能接下来他不会再遇到他们了。所以当他结束这第三次步道旅程之后，我们所谓的第四次步道旅程，其实也有人叫做最后一次，就是前往那个罗马最后一次的旅程。最后怎么样？保罗就是在罗马殉道。所以你可以知道一件事情是，过去他在以弗所有两年的时间在那里的服侍，你会知道他在那个地方跟当地的同工怎么样有非常非常好的一个关系，也知道他是一个非常呃跟他们有非常好的同工关系之外，他更有更多的劝勉，要对着。他们那一群人，好，那他在这个地方以弗所的服饰当中有五件非常重要的。第一个，保罗说到了，他完全回身在服饰，他全然投入服饰。第二个，他甘愿跟他的弟兄姐妹一起受苦，当他们遇到一些困难的时候，他帮他们与他们一起想办法解决。第三个，他以祷告的心，按着圣灵的引领，接力来传福音，来做见证。这个是他一直非常非常忠心的。他原本定义要往另外一个方向，他原本要继续往北走，可是上帝带领他圣灵要他往马其顿的方向走，他就顺服往马其顿的地方来继续往下走。第四个很特别的事情是他为他自己的生活。付出劳力筹措生活的所需，为父婴男付出一切。他是做什么工作？还记得吗？是帐篷，没有错。而且他的帐篷不是一般的帐篷，是军营的帐篷。好，是军营的帐篷。那其实你要知道一件事情，他生来就是，他生来就是罗马人。所以事实上也代表的是什么？他的家境其实是很不错的。好，他的家境其实是很不错的。好。再来第五个就是他非常的有洞察力，他非常非常清楚一件事情是什么，接下来会出现什么样的假先知，在教会里面会出现哪些人，他顶叮,叮呃辅辅助他们，他叮嘱他们要注意，要谨慎，要去做辨别的工作。好，所以呢，当保罗很清楚知道说今后都不会再见到我了，这是什么话？这句话会是在表是什么 ？Say goodbye。对，我要跟你们道别了，今后都不会再见到我了。众人就跟保罗一起跪下来，流泪祷告。保罗回到耶路撒冷，没有受到很热烈的欢迎，迎接他的是对他的身份的质疑，对他信仰认同的一个怀疑。你这个是被教的犹太教徒。你要知道，犹太人他们是一个非常非常自负的民族，他们认为只有他们是上帝的选民，所有人、其他人叫做什么？外邦人啊！有没有看到？我们今天所读的圣经说一直在讲到外邦人。我们今天在读的圣经当中也是，现在弟兄姐妹，今天我们在座每一个人，是不是也是犹太人认为的外邦人？那我们是不是有时候在无意之间，我们也是会这样去称呼没有信主人叫做？外邦人是不是？所以这是保罗回到耶路撒冷之后面对的。你是一个犹太教徒，你是一个基督徒，但是你为什么比爱犹太人更爱什么？更爱外邦人？怎么可以把他们跟我们犹太人的身份平起平坐呢？这个是犹太人当中对他最质疑的。一个所以呢，当以雅各为首的耶路撒人的长老们，为了保护保罗，他们就让他们先行的洁净礼。这是在犹太人当中在进入圣殿前，他们会行的一个洁净礼。但是还是没有办法去消除这些反抗者、这些对他质疑的犹太人的一些的疑虑。所以呢，他们后来用什么样的方式？他们去质疑他。他指引他，他呃，他带了一个外邦人进到圣殿。事实上，保罗没有并没有做这样的事情。所以，对保罗来讲，非常重要一件事情。保罗他在面对跟所谓的其他国家的人、非犹太人的喧嚣当中，他说：“我可以做一个遵守律法的犹太人，我也可以做一个外邦人，但是他没有办法接受的什么样的想法。”遵守律法就可以得救的想法，得救在乎谁？上帝，神的意愿嘛。谁可以得救？是不是因为你所有的律法都遵守了，你就是所谓的艺人呢？不是嘛？那犹太人认为是什么？我们从小就都遵守了，我们就是那一个什么？我们就是那一个艺人嘛。所以你要知道是，是保罗他是在那一个冲突的过程。所以为什么我们今天在看《使徒行传》是这么的重要？它是一个初代教会历史的一个非常很很小的一个缩影当中，来告诉我们今天教会的建立当中，在当初如何在与犹太的犹太人的这一些律法，特别在这些的一个冲突当中，怎么去体现到？这就是为什么后来他会写在《罗马书》所说的阴性成因。他不是全然去抵抗说律法不重要，因为耶稣也说过，律法每一字每一撇怎么样，都不可废除啊。但是是不是你遵守律法就可以全然得救？不是。所以当面对这样的一个挑战的时候，保罗怎么做？他说什么？二十一章十三节，我们一起来读好不好？来，我为着主耶稣的缘故，不但在耶路撒冷被捆绑。就是死在那里，也是心甘情愿的。这是保罗的宣告，也是他的信仰告白。很多人告诉他有预言恩赐的，也告诉他，你去耶路撒冷一定会被捆绑。去不去？人都告诉你了，你还去不去？不去嘛，正常人一定是不去的啊。正常人真的都不去？保罗说是什么？我为了主耶稣的缘故，不但是在也有撒冷被捆绑，就是死在那里，也是心甘情愿。神如果第一要他去，他就是去。所以你要知道一件事情是，保罗他在初信主的时候，他认为他是自认为是罪人当中最坏的一个。你想想看，他刚刚呃。被呼召成为呃耶稣的门徒的时候，他去传福音的时候，有没有人相信他？不相信他才是正常的啊！他前几天还在抓人，前前一两个月还在抓人，你看到他哎，那个接一下，春玉姐姐就是那一个傻，就是专门专门在那逼迫基督徒的人。然后隔了两个礼拜之后，他成为一个跟随耶稣的人，你会相信他是来传福音的吗？他前还在。当那个呃，当当那个抓人的人，你会想想说，他会马上成为那一个好人吗？正常来讲都不会是嘛。所以事实上，他在那个过程当中怎么去经历哦，然后那个让人家来相信他、信任他。然后而且他很棒的事情是他每到一个地方都是先向犹太人先传福音，到了会堂就先向犹太人传福音。之所以上帝拣选他向外邦人传道的时候，即便攻击。即便在牢狱之灾，他仍然勇敢向前。所以，当我们在看在这第三次传道旅程要结束之前，门徒得到圣灵的启示，看到保罗会在一路上被捕。可是，我们今天读了经文的背景当中，保罗却说，即使是如此，为了耶稣的缘故，不他被捕，即使死在那里，也是心甘情愿这是一个什么？为主而活，为主而死的一个性质。我们很难想象在这样的，呃，我们现在在台湾这样的时空当中，我们很难去设想还有这样的一个情况。那，呃，我们这次儿童影的有一个童工来写作，就是哦，牧师以前的学生，他是一个印尼的华侨。他说，事实上，他的父母的事实上就是有逼，有受到一些这样的一个逼迫。好、哦。所以，事实上，他们有一个区，有些的区域是，而且他们是把呃印，他们排华政策是把印尼人跟华人都是混居在一起的。那个这这跟马来西亚的排华政策又不一样。马来西亚的排华政策是把华人是居住在同一区里面，所以他们依然华人还可以保留他们的、呃、文化跟他们的语言。但是，所以在印尼，呃，有些华人是不会讲。法语的，好、哦、是不会讲我们今天所谓的 m a n d a r y 是不会讲中文的，所以他是特别在国高中特生的时候，他在呃 high school 的时候是特别去学中文，所以他他的姐姐不会讲中文，他的妈妈也不会讲中文，所以呃对于信仰也是一样，你也在印尼是不能向牧师里去传福音的，那是会被抓的、哦，就是在今天的环境还是有这样的一个。还是有这样的一个国家，还是有这样的一个氛围在，所以这些弟兄姐妹听到说，即便是为了主耶稣的缘故会死，他依然愿意去的时候，这些门徒这些的他的弟兄姐妹也只能说，愿主的旨意成就。亲爱的弟兄姐妹，我们今天接福是不是常常也讲这句话？愿主的旨意成就。他经文出处是在这一段结文，背景是知道保罗会遇到这样一个苦打，他们只能凭着信心来说愿主的旨意来成就。正如圣灵所启示，当他回到耶路撒冷，他受到犹太人的殴打，被逮捕到罗马的军官面前。然而，反倒是罗马军官让他有之机会来见证自己的信仰。他开始用希伯来文来见证，向犹太会众见证他蒙召的过程。在这个地方也有一个关键的地方，就是为什么这个罗马军官会迎娶他来向犹太人说话？是因为那个时间他用希腊文说话。好，所以亲爱的同学们，语言很重要啊！哈，随时随处我们可以用不同的语言去做一个沟通跟表达。就有机会能够得到一个发言的一个机会，让他能够表达他自己的一个见证。所以，甚至是当他分享到说，因为就是那马其顿的呼召，所以为什么保罗这个非常非常正统，在犹太人当中算是等于是高等教育的这个保罗，他要转往向外邦人来传福音。就是在我们今天所读的经文二十二章二十一节，我们一起来读。来，主队我说去吧，我要差你到远方，到外邦人那里去。去吧，我要差你到远方，到外邦人那里去。就是这样的一个呼召，保罗决定往前去进行。其实这样的情况，在当时来讲。若是没有保罗向外邦人的一个宣教，今天我们是不是可以领受这样的福音？不知道神会派其他的门徒到某一个点。好，我们也看他飞，力，他也是像伊索匹亚的太监来去传福音等等。神会用各样的方式，甚至我们今天也看了使徒行传有几章，二十八章，保罗的记录有几章？有十六章，超过一半是在讲保罗的事情。所以在这个地方，这是一个成为一个在一个非常重要，也是在视频行传里面确认的一件事情。保罗和雅各跟彼得他们分成两组，雅各跟彼得就是专注在所谓的 tradition 的亚犹太人的里面，那保罗就是开始往外邦的宣教来进行。所以在这个地方，保罗他在传福音里面。事实上，他非常非常爱犹太人。他到一个地方，一定是先向犹太会堂到每一个点，因为事实上，在罗马帝国统治之下，罗马政府还是让犹太人保有宗教的自主权。所以你看哦，在一些考古的当中，哈，都一直都还是有保留一些的地方的一些考古，也都有犹太的会堂，都有犹太会堂。所以他首先去的地方，一是是向犹太人会聚集的这些会堂，来向他们传讲基督的福音。所以，当他这一次站立在军官跟犹太人面前来为自己辩护的时候，他首先就是在见证他在大马士革蒙主蒙蒙主呼召的一个关过程。他怎么样被主耶稣所改变，从一个瞎眼，然后被看见了。耶稣怎么让他突然之间来失去了视力，让他的重新再次安静在神的面前？所以他之所以向外邦人去，是因为上帝在异象当中对他的启示，就是我们常常说的马其顿的一个五灾。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们也可以一起来思考这件事情：我们面对眼前或是可预测的迫害。你看保罗，他都是可以面对那可预测的迫害，他怎么能够这样从容不义的？那我们的生命当中有没有类似的经验，相同的经验？可能也许不至于伤害到我们的生命，然后是不是也在信仰当中所遇到的挑战，我们怎么去面对？神来帮助我们，我们是不是要选择要来表达我们自己的信仰是什么？什么是在做的时候是神所看为义的？神看为是好的，在所做的各样的一个决定的当中，甚至有些是会违背我们信仰的良心，或是是违背神的心意的时候，我们可以看很宽广的到我们自己的生活里面，我们怎么去看待我们自己生命所面对的？保罗知道眼前的困难，他依然勇敢之前。让我们再一次去显示很重要的事情，是我们所相信的是什么？我们所相信的是什么？我们接下来，我们八月中我们还有一个升级礼拜，我们要为我们的孩子来祝福。他们接下来会离开台中，会到或者是他们学习过程要从他们熟悉的，本来是在国小的环境进到国中，国中的环境进到高中，高中进到大学，大学进到研究所等等。我们是不是再一次去思考一件事情？前面就算有困难，每一个人前面的困难都不一样。今天有的困难不见得是昨于的困难，今天除了困难不见得是我的困难。但是我们是不是能够确信一件事情？上帝一直与我们同在。而且更确信的事情是，很多事情不是原来我们能力所能够做的事情。而是我们能够更深的去纪念到上帝的作为，因为我们知道这些本来就不一定是我们原来的能力可以做得到的，以至于当我们能够完成这些事情的时候，我们就可以更清楚知道这些事情是因为有上帝的同在，所以我们所做的事情得以更加的完全。好，我们一起来宣告，好不好？来。确信知道这全然不是自己的能力所致，以致更能经验上帝的作为，使我们的所做的一切得以更加完全。真的是上帝来大大赐福恩爱在我们每位弟兄姐妹，不管眼前的困难是什么，都不要忘记，上帝一直与我们同在。上帝会带领我们来突破前面的困难跟挑战。有时候你就说：“嗯，对呀、啊，你看我就是这么棒，所以这些都是我的能力。”静心去思考，你很清楚知道哪些是你的部分，哪些事情是上帝所赋予的。在这些事情当中，让我们能够学习更加的谦卑，而以至于我们能够更深经历神。上帝来帮助我们，特别在这次儿童营的当中，我们从疑惑没有同工，事实上我们一开始有同工说：“牧师，我们没有人啊，怎么办？怎么办的办的意思是说，前面办的艺是系、美版是不用办的儿童营了。”好，但是在接续当中，我们是不是愿意让神一起来做工？我们愿不愿意让试着，让神更多的一个作为，然后在不断的筹划当中，同工不断的加入，一步又一步，我们真真实实去经验到的是圣神的运行，真实的去经验到上帝带领我们，真实去经验到，也许我们在四年之，在隔了四年没有办儿童营，哎，可能我们在之前我们有十多年的时间，哎，每年办的好像是非常非常的。呃，丰、哦、富的、完全的，哎，但是在这一次当中，我们从一切都是从头开始的情况之下，我们再次来献上感谢，因为反倒是在我们人认为不完全、不能的情况之下，我们才是更深的去惊艳到是的，这一切真的是上帝在我们当中。就像牧师所一开始所分享的，孩子们他们自己亲身经历到是，孩子亲身经历到的是祷告的一个重要。跟亲身去经历到的事情是，我们接下来我们让孩子们看到，我们老师是如何是先在神的面前先一起来祷告，纵然有许多的问题。但是有主所赐的勇气，我们就能够勇敢走出去，奔跑不放弃。不是很喜欢这张照片，你们有没有觉得这张照片很漂亮？好，这张照片就是哎、欸，真的是、呃、孩子们他们相互搭着手，然后、欸、彼此坐在那个河畔然后彼此扶持，这是一个非常非常的美的画面是的，我相信我们这一群的同学的当中，他们会能够相互的扶持，在接续的信仰的道路上面，神也会在建造我们的宝贝，我们的力行的孩子们，来成为我们力行的青年，来成为我们力行的壮年。呃，最重要的事情是成为主的孩子，勇敢的走出去。所以要愿我们的主上帝大大赐福。无论所经历的一切，我们都确信有主同行，就能够万事依靠神而行，勇敢走出去，奔跑不放弃。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，谢谢主，让我们重新从主的话语得力，求主加添勇气，在见证、在传福音，即便受阻来时，我们依然能够确信有主的同行。让我们定睛在主的身上，将主的美好分享。是主的荣耀，是人的益处。谢谢主恩待，使用我们祝你恩典的出口。感谢祷告是奉靠主耶稣的圣灵求，阿门。